0: kijk altijd uh, naar de lichamelijke voorgeschiedenis, ja. van, is er sprake van overgewicht, is er sprake van, van een hoge bloeddruk of van een hoog cholesterol mm -hmm. en dergelijke. Uh, als huisartsen die informatie niet meegeven, ga ik dat ook zelf actief uh, opvragen. Ja. Wordt dat vaak al meegegeven of eigenlijk vaak ook niet door de huisarts? Ik vind dat er op dit moment vaak heel weinig informatie ja, ja. nog uh, wordt meegegeven. Ja. En dan specifiek wordt vanwege, vanwege psychische klachten. Ja. Maar ik wil graag dat totaal beeld. Precies.
1: Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, co diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van levensdelpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydratarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten.
0: Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Mijn naam is Misha Seles. Ik ben opgeleid tot psychiater, woon en werk in Maastricht met man, drie kinderen en een hond. En heel erg geïnteresseerd in, in leefstijlpsychiatrie, mm -hmm. waar voeding uh, natuurlijk een belangrijk onderdeel van, uh, van is. Ja. Yeah. En dat hoor je niet vaak. Psychiatrie,
1: voeding, leefstijl, dat is ook waar wij vandaag over gepraat hebben. Juist om die bruggen te slaan en die, die combinatie te gaan maken, die samenwerking aan te gaan. Hoe is dat voor
0: jou ontstaan? Of hoe is überhaupt waarom ben je psychiatrie
1: gaan studeren? Ik
0: was al in het eerste jaar van mijn studie geneeskunde gefascineerd door het brein, terwijl mm -hmm. ik eigenlijk de ambitie had om huisarts te worden. Yeah. Maar nadat het brein mij gegrepen had, ben ik eigenlijk dat pad gaan bewandelen. Mm -hmm. maar ik heb altijd heel integraal naar dat brein gekeken. Ik ben ook begonnen in de neurologie. Ik heb ook veel somatische ervaring opgedaan. En heb heel erg geworsteld met moet ik nu de kant van de neurologie mm -hmm. op? of de kant van de psychiatrie... En heb ook gevraagd, van, zou ik eventueel beide opleidingen oh, kunnen doen? oké. Okay, lekker ambitieus. En toen kwam ik in aanraking met mijn latere opleider Jim van Os... ...hoogleraar psychiatrie, tijd ja. in Maastricht. En die gaf aan, nou de keuze voor psychiatrie is eigenlijk een verstandigere... ...omdat je daarmee veel makkelijker de brug kan, kan slaan... ...naar het uh, lichamelijke mm -hmm. aspect van de psychiatrie. Terwijl in de neurologie al zoveel somatisch werk. Is dat er relatief weinig aandacht zal zijn voor de gedragsmatige kant? Ja. En in, de, uh, in die opleiding uh, heb ik eigenlijk heel veel interesses van mezelf. Uh, ja, kunnen terugvinden. Maar helaas kwam ik er natuurlijk achter dat uh, ja, in de westerse en in de Nederlandse gezondheidszorg lichaam en geest in het systeem en in de financiering gescheiden zijn. Mm -hmm. Dus je hebt de ziekenhuizen, daar werken ook een beperkt aantal psychiaters, maar het merendeel uh, bevindt zich in de geestelijke gezondheidszorg. En zo merkte ik dat bij collega's dat lichamelijke aspect van de psychiatrie steeds minder aandacht kreeg, ja. terwijl ik dat juist als uh, ja, een, een, een belangrijk onderdeel vond. En nou ja, los van hoe het vak zich ontwikkelde, ben mm -hmm. ik er zelf eigenlijk aandacht voor blijven ja. houden. Want heb je het idee dat
1: zich dat wel ontwikkelt, dat er wel steeds meer aandacht ook komt voor het lichaam binnen de psychiatrie? Of
0: blijft het eigenlijk heel erg gescheiden? Het is in de praktijk nog ja. heel erg gescheiden ja. en dat zal ook te maken hebben met hoe de zorg nu georganiseerd is en hoe ja. de zorg nu gefinancierd is. Maar binnen de beroepsgroep heb je natuurlijk mensen die daar ja, vanuit persoonlijke interesse wel mee bezig zijn ja. en ook andere artsen of paramedici die die interesse hebben. Dus ik merk wel dat met name leefstijl, geneeskunde in het algemeen steeds meer op de kaart ja. komt te ja. staan.
1: Ja, dat er natuurlijk echt wel een beweging ingaande is en dat daar ja. dus ook dan de psychische en de mentale klachten mee in meegenomen ja. wordt. Je zegt ook van oké, okay, ik heb daar een, een persoonlijke interesse ook voor gehad, altijd al. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat gekomen?
0: Ik ben een heel leergierig iemand ja. altijd geweest. Uh, ik kon ook goed leren. En behalve die academische kant um, ben ik, uh, ja, heb, heb ik het altijd belangrijk gevonden... om me ook integraal uh, te mm -hmm. ontwikkelen en mezelf te blijven uitdagen. En zo ben ik ook al vanaf mijn zestiende jaar uh, met, met, met yoga yeah. en met mindfulness uh, in aanraking gekomen... waardoor ik ook een uh, enorme practice heb ontwikkeld... Yeah. En dan uh, is yoga, is er ook veel aandacht voor het functioneren van het zenuwstelsel. Mm -hmm. En ik vond dat echt van toegevoegde waarde ook in mijn werk als psychiater. Yeah. En van daaruit is zich dat natuurlijk gaan uitbreiden. Van yeah. hoe zit het eigenlijk met slaap en hoe zit het met voeding? Hoe zit het met digitalisatie? Mm -hmm. Hoe zit het met trauma? Um, ja, daar heb ik me altijd in blijven... Verdiepen. Ja, en dat het dus eigenlijk
1: ook een, een soort van olievlek is. Dat is natuurlijk ook met het, het leefstijlaspect aan zich. Dat je eigenlijk ziet van oké, okay, je gaat je op één pijler focussen. Maar daar is vervolgens altijd een andere pijler om daarna
0: mee aan de slag te gaan. toch? Dat je eigenlijk van het ene ook weer doorstroomt in het andere. Ik denk in de psychiatrie dat het heel belangrijk is dat klassificaties die we gebruiken... Mm -hmm. geen diagnose zijn. En als ja. diagnose kun je bijvoorbeeld zeggen... er is sprake van een depressie of er is sprake van een angststoornis. Maar in de basis zegt dat heel weinig mm -hmm. over wat die unieke persoon heeft... Ja. En dat je uh, ook heel erg de plank mis kunt slaan als je niet een integrale diagnose opstelt. Mm -hmm. Waarbij je uh, ook de psychologische factoren en ook de sociale factoren ja. meeneemt. Dat is vrij gangbaar. Maar nog niet om ook een stukje leefstijl en zingeving uh, ja. mee te nemen. Dat, uh, dat probeer ik zelf wel ook altijd te doen. Ik merk ook dat je dan een aanraking komt met collega's die een soortgelijke ...interesses ja. hebben en die daar ook mee bezig zijn. En van daaruit hoop ik natuurlijk dat dat vakgebied zich ook gaat mm -hmm. ont ja, verder gaat ontwikkelen. Ja, ja, want hoe doe jij dat? Hoe maak je leefstijl onderdeel van jouw begeleiding of van jouw behandeling? Dus op het moment dat iemand bij mij in de spreekkamer mm -hmm. komt met klachten... probeer ik integraal in beperkte tijd een ja. beeld van iemand te vormen. Ja. Van wat zijn uh, de psychische klachten natuurlijk waar iemand mee komt. Maar ook welke uh, lichamelijke factoren spelen mee... In uh, misschien de kwetsbaarheid die mensen hebben om klachten te krijgen. Maar ook uh, welke luxerende factoren spelen mee. Of waarom klappen mensen niet op hè? door behandeling. Dus wat onderhoudt het? Daar de persoonlijkheid ook in mee te nemen. Ook de ontwikkeling en, en, en trauma. Ja. Uh, de sociale omstandigheden. Want daar kunnen heel veel stressoren ook plaatsvinden. Zoals er aandacht is voor armoede of woonproblematiek mm -hmm. en dergelijke. Uh, maar ook naar leefstijl. Dus ik breng dat altijd in kaart. En een stukje zingeving dan wel spiritualiteit. Yeah. Dus ik kijk altijd hoe is het slaappatroon, hoe is het bewegingspatroon, voeding, ontspanning, yeah. relaties, zingeving. Om dan te begrijpen... Iemand in zijn geheel. Ja. En ik denk eigenlijk dat de somatiek daarvan kan leren. Mm -hmm. Kijk, natuurlijk een gebroken been. Dat is een vrij materialistisch ja. probleem. Ja. Ja. Maar ook in de somatiek zie je veel ja, lichamelijk niet goed verklaarbare klachten. Of complexe systeemziekten. Mm -hmm. En ik denk het zou heel zinvol zijn... om daar ook... Uh, de psychologische, sociale... en ja, factoren bij... Uh, in de kaart te, te brengen. Ja. Ja. Dus eigenlijk wat je ook zegt... er is nu natuurlijk een groot onderscheid... tussen
1: eigenlijk lichaam en geest... om dat ook gewoon weer samen te brengen. Ja. Zeker ook in de, in de begeleiding.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Ja. Want merk jij dat als jij... Uh, het over leefstijl gaat hebben... over voeding, slaap, zingeving... hoe je? Hoe reageren patiënten daarop? Staan die daarvoor open? Is er, vaak, is er soms weerstand? Hoe ervaar jij dat?
0: Ik begin altijd met een open blik om iemand ja. zo goed mogelijk te begrijpen. En dan merk je dat het wel. Hè, dus mensen vinden het natuurlijk ook belangrijk om goed onderzocht te ja. worden. Um, en ik merk dat verschillende mensen er verschillend naar kijken. Dus sommigen denken. Ja, ...zijn zich helemaal nog niet bewust van een relatie... ...tussen lichamelijke en geestelijke factoren. Mm -hmm. en sommige, voor sommige mensen is het ook een eye-opener. Maar het is natuurlijk ook uh, wel het eerste begin... ...om daar ook bewustzijn in te creëren... ...dat er in ieder geval relaties zijn ja. tussen elkaar. Ja, ja. En wat ik heel belangrijk vind, um, en dat vind ik vervolgens iets wat je op maat moet maken, mm. dus niet wat je in het algemeen kunt stellen. Maar doen we er goed aan om medicatie voor te schrijven als we niet eerst bijvoorbeeld iemand activeren om uit bed te komen. Mm. Yes. Dus in theorie hè, zijn er patiënten die vanwege depressiviteit hun bed niet meer uitkomen, mm -hmm. maar dan ja, zal medicatie ze ook niet uit bed Krijgen, nee. Terwijl door een stukje activering je natuurlijk ook het brein activeert. Mm -hmm. Waardoor de stemming ook weer kan verbeteren. Maar ook medicatie weer beter zijn werk kan doen. Ja. Dus je moet er veel... Integ Ik vind dat je dat integraal moet... Uh, ja. benaderen. En dan natuurlijk heb je patiënten bij wie op een bepaald moment de eerste stap ook behandeling met medicatie mm -hmm. is vanwege crisis ja. of vanwege uh, een ernstig toestandsbeeld. Mm -hmm. Juist ook om weer leefstijlverandering mogelijk uh, ja. te maken. Ja.
1: Maar dus wat eigenlijk ook wel heel duidelijk doorklinkt... is dat het vooral gaat om de persoonlijke aanpak. Ja, toch? En dat we eigenlijk steeds meer af gaan stappen van... oké, okay, dit is de, de algemene richtlijn... en we zouden iedereen op deze manier moeten behandelen. En dat we veel meer gaan kijken wie hebben we voor ons, wat speelt er... ons zo goed mogelijk in de situatie kunnen inleven. Omdat het dan ook, denk ik, veel duidelijker wordt van... oké, okay, waar valt in ieder geval de eerste winst te behalen?
0: Welke stappen kan iemand gaan zetten? nou Wat goed dat je dat zegt. Mm. Want ik denk vanuit de wetenschap yeah. en vanuit het voedingscentrum gaat het over het gemiddelde yeah, ik weet het, uh, ja. voedingspatroon. Wat dan voor iedereen gezond zou moeten zijn. Um, maar het is natuurlijk heel erg belangrijk uh, om te kijken naar die unieke persoon. Mm -hmm. um, en dat heb ik ook weer geleerd van de, de Oosterse geneeskunde. Uh, ook de yoga wetenschappen. Mm -hmm. En de, de Arjovedische traditie, hè, die veel verder teruggaan... dan het wetenschappelijke beeld dat we hier in het ja. Westen hebben... die zeggen juist het tegenovergestelde van... Ieder, iedere natuur is uniek, iedereen heeft een uniek lichaam... een uniek brein. Ja. En daar past ook een uniek voedingspatroon bij... waarbij het niet alleen maar gaat over wat je eet... Mm -hmm. maar ook wanneer en in welke toestand... Ja. Dus daar ook een veel meer integrale blik hebben. Dus ik denk dat hetzelfde vo dezelfde voeding mm -hmm. bij verschillende mensen zowel een positief als een negatief ja. effect kan hebben. Ja, en dat, dat probeer je, je natuurlijk in relatie ja, te onderzoeken.
1: Ja, ja. En enerzijds, want het is interessant dat je dat zegt, enerzijds is er al fysiologisch gezien een ander effect. Want dat weten we ook als we bijvoorbeeld kijken naar iemands bloedsuiker, de een zal veel heftiger reageren op koffie bijvoorbeeld, dan dat een ander dat doet. Maar waar wij het ook al eerder over hadden... het gaat natuurlijk ook om de beleving eromheen. Dus ja. als iemand zoveel stress ervaart... van een bepaalde maaltijd of een bepaalde uitzondering... Nou, dat kunnen we eigenlijk ook wel weer fysiologisch zien... want de cortisol, het stresshormoon, schiet natuurlijk omhoog. Maar ook gewoon inderdaad de hele beleving... hoe iemand daarna de rest van zijn dag doorloopt... wat voor emoties en gevoelens iemand daarbij heeft. Dus dat, ja, weet je wat je zegt... het is inderdaad zo dat dezelfde voeding... niet op iedereen hetzelfde effect heeft.
0: Ja, en we denken vaak dat een bepaald voedingsmiddel, dat dat objectief is... of mm. dat bepaald gedrag objectief goed of fout is, omdat het heel feitelijk is. Ja. Maar als je dieper gaat kijken, is het veel complexer. Mm -hmm. En wat denk ik een onderliggende factor is, is bepaald, wordt bepaalde voeding gegeten... of wordt bepaald gedrag vertoond vanuit angst ja. of vanuit liefde voor jezelf... Mm. Dus dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil gezonder eten, maar ja. is dat uit een bepaalde angst om dik te worden of om ja. niet geaccepteerd ja. te zijn, dan kan datzelfde gezondere voedingspatroon een heel negatief effect mm -hmm. op iemand hebben. Ja. Terwijl als iemand ja, het, het beste wil voor ja. zichzelf uit liefde en zichzelf ook kan accepteren, maar vooruit wil, dan kunnen diezelfde voeding, voedingsmiddelen... Uh, juist een heel positief ja. effect hebben. Ja, en zeker ook voor de houdbaarheid
1: van de aanpassingen die je maakt. Zeker. Ik, als het natuurlijk vanuit een bepaalde negativiteit is... of een bepaalde angst, dan ga je dat op de lange termijn niet volhouden. Dus wat wij ook in de praktijk vaak doen, is vragen van... joh, wat is je doel achter je doel? Veel mensen komen met uh, ik wil afvallen, maar waarom wil je afvallen? Is dat omdat je um, gezond oud wil worden en je kleinkinderen wil zien wil je uh, nog een keer marathon rennen, zou ik niet doen voor je knieën, maar stel je voor, weet je, dat wil je wel. Dus je wilt ja. eigenlijk, je wilt die best wel negatieve, dat negatieve doel eigenlijk omvormen naar een positief doel. Want dan begin je ook al, inderdaad, vanuit een
0: hele andere flow, natuurlijk, aan die leefstijlverandering. En ik denk dat die. Positieve, liefdevolle leefstijlverandering ook begint met accepteren waar je nu bent. Ja, absoluut. Dus als mensen bij mij in de spreekkamer komen, dat betekent natuurlijk dat ze vastlopen ja. en vaak ook met ziekte. Uh -huh. En bij een psychiater ook vaak ernstig op het moment dat ik dan ga zeggen... je leeft niet gezond, je eet niet gezond... dan komt er eigenlijk nog een stress op yeah, bij. Yeah. Want vaak weten me, heel veel mensen zijn zich daar bewust mm. van... maar het lukt niet om verandering te bewerkstelligen. Yeah. En ik probeer dan ook uh, de toon van compassie aan te slaan... door yeah. yeah. mensen terug te geven van... Je hebt het optimaal gedaan met het lichaam en het brein waarmee je geboren bent. Mm -hmm. In relatie tot jouw levensomstandigheden. Ja. En in relatie tot de context waarbinnen je leeft. Alleen nu loop je vast. Maar dat is ook een mooi moment. Dat is niet comfortabel. Maar wel mm -hmm. ook een mooi moment om een stap vooruit te gaan ja. zetten. Ja. En ik ga dat samen met jou doen. Want ik wil natuurlijk ook eerst de druk wat van de ketel ja. halen. Mensen komen in crisis met stress. Blokkeren. Relatie met jou aan te gaan. Vertrouwen te winnen. En dan samen met jou te onderzoeken. Mm. hoe het zich allemaal. ja. In jou tot elkaar verhoudt mm -hmm. en waar winst te behalen is. En er is altijd groei mogelijk. Yeah. Er is altijd winst te behalen, maar niet in één keer een wonder of nee. in één keer een grote stap. Yeah. En dan creëer je faalervaringen. Dat is natuurlijk vaak waarom mensen gaan blokkeren. Mm -hmm. Terwijl dan een kleine stap en dat vaak herhalen. Yeah. Dat is een positieve ervaring, dat leidt tot verandering en dan heb je de positieve mm -hmm. weg ingeslagen.
1: Ja, ja, en dat iemand ook weer vertrouwen krijgt dat hij in staat is om inderdaad die stap te zetten. Ja. Want wat je inderdaad ook zegt, kijk, als mensen uh, bij een psychiater zitten, dan, dan, ja, dan zijn ze inderdaad
0: vastgelopen. Dus dan zullen ze ook het vertrouwen in zichzelf wat zijn kwijtgeraakt, toch? Lijkt me. En zeker ook de combinatie natuurlijk met overgewicht ja. en een syndroom. Ja. Dat mensen ook niet meer weten waar ze moeten beginnen. Ja. Wil je het syndroom toelichten? Ik weet niet of iedereen Iedereen die luistert snapt wat, uh, wat we daarmee bedoelen. Dat is heel goed, omdat dat natuurlijk een gemeenschappelijk ja. onderwerp is. Dus het is natuurlijk heel goed om dat ja. wat toe te lichten. Er is een nieuw vakgebied, metabole psychiatrie... waarin we eigenlijk onze onnatuurlijke leefstijl... leidt tot een obesitas-epidemie... Mm -hmm. Um, en dat als gemeenschappelijke factor van zowel lichamelijke als psychiatrische ziekte. En het metabole syndroom is een ziekte van de stofwisseling... Ja. die we vaak herkennen in het uh, ja, maatschappijbeeld door heel veel hele dikke, hele obese mensen. Mm -hmm. We noemen het ook wel de obesitas-epidemie. Wat een symptoom is van ontregeling van, ja. het, uh, van de stofwisseling. Ja. En je
1: gaf wel aan inderdaad overgewicht, maar ook vergrote buikomvang, een afwijkende bloedsuiker, een afwijkend cholesterol, Kort. hart- en vaatziekten. Nou ja, tal van um, eigenlijk gewoon bijna normale aandoeningen. Ik, ik vind het vervelend dat we moeten noemen dat het normale aandoeningen ja. zijn. Maar eigenlijk, je zal, iedereen kent of is iemand toch tegenwoordig Zeker. met een van deze aandoeningen.
0: Ja, als je er aandacht voor hebt in de media, ja. er is ontzettend veel aandacht natuurlijk voor dat we allemaal steeds dikker worden. Ja, ja. En het metabolsyndroom verhoudt zich dus ook heel erg tot de uh,
1: mentale klacht en de mentale ja. gezondheid. Hoe, um, ja, wat doe jij met het
0: metabolsyndroom in de spreekkamer? Hoe evalueer je dat of hoe breng je dat in kaart? Dus ik neem dat mee bij de, bij de uh, somatische factoren en ja. kijk altijd uh, naar de lichamelijke voorgeschiedenis. Ja. Van, is er sprake van overgewicht, is er sprake van, van een hoge bloeddruk of van een hoog cholesterol mm -hmm. en dergelijke. Uh, als huisartsen die informatie niet meegeven ga ik dat ook zelf actief uh, opvragen. Ja. Wordt dat vaak al meegegeven of eigenlijk vaak ook niet door de huisarts? Ik vind dat er op dit moment vaak heel weinig informatie ja. nog uh, wordt meegegeven. Ja. En dan specifiek wordt vanwege, vanwege psychische klachten. Ja. Maar ik wil graag dat totaalbeeld. Precies, ja. Dus als ik daar achteraan ga, dan vraag ik altijd uh, de medische informatie, de voorgeschiedenis ja. op. Een actueel bloedonderzoek Top. en actueel ja. medicatiegebruik.
1: Ja. Verder,
0: natuurlijk, een goed gesprek met iemand, hè, waarbij je ook klachten, actuele klachten uitvraagt uh, en eventueel een lichamelijke onderzoek. Ja. Dus ik wil daar echt wel weer aandacht voor vragen dat we in de psychiatrie mm -hmm. juist aandacht moeten hebben voor ja. het lichamelijke aspect.
1: Ja, ja en dat is wat natuurlijk ook wat we vandaag op het congres gedaan ja. hebben, dat we ook juist die brug willen slaan tussen psychiatrie en diëtetiek. Ja. Dat er ook echt een samenwerking ontstaat van ja, hoe kun je dat, hoe kun je de cliënt centraal stellen ja. of de patiënt en dus ook daadwerkelijk die, die leefstijlverandering teweeg brengen. Ja. Want jij doet dat nu dus deels zelf, hè?
0: Ja. ...tijdens je consult. Heb je, ja. daar, heb je daar genoeg tijd voor? Hoe, hoe pak je dat op? Ik heb natuurlijk beperkte ja, tijd. Ik mm -hmm. werk nu wel op plekken waar ik meer ruimte heb... Mm. Om, uh, ...om patiënten te zien. Maar je pro ja, ik probeer eigenlijk in beperkte tijd... Een, een, ...toch een, een globaal, integraal beeld van mm -hmm. mensen te hebben. En ja, de kunst is ook niet om alles in één keer te nee, willen veranderen. Nee, ook niet voor de patiënt natuurlijk. Ook want dan wordt het heel erg
1: overwhelming. Precies, ja.
0: En dan op indicatie gaan we daar verder mee. Altijd ook een overleg met de patiënten. Ja.
1: Is er ook wel uh, soms een verbazing dat de patiënt denkt... oké, okay, ik kom bij een psychiater terecht. Uh, we gaan het nu hebben over mijn mentale gezondheid. En jij begint opeens over leefstijl en zingeving. Knipperen mensen soms een beetje van... Huh, zit ik wel bij de goede
0: persoon? Ik, ik moet zeggen dat opvallend vaak mensen zich niet bewust zijn van de relatie. Omdat ja, we het natuurlijk precies. maatschappelijk zullen gesegregeerd uh, ja. hebben. Ja, dus dan kan, het, kan ik me voorstellen... dat het ook wel nieuw is... of, of ja. uh, opvallend is... dat het daarover gaat. Ja, en ik denk bij mensen... bij wie het echt nieuw is... Ik het daar soms ook even bij laat, ja. omdat ik denk, nou, ik, ik, ik geef een stukje bewustwording, laat dat gewoon maar eens landen. Ja. Dat mensen zich bewust worden dat er een relatie is, dat kan al een stap mm -hmm. zijn. Ja. Dus dat is ook iets wat je heel erg op maat of ja, gepersonaliseerd doet. Ja, ja. Wat vind jij dat
1: er uh, mag gebeuren binnen de GGZ? Wat betreft leefstijl, hoe, hoe kunnen we dat
0: anders hopelijk beter gaan inrichten? Ik zie dat in de GGZ uh, steeds minder uh, dokters en psychiaters uh, werken, uh, waardoor ook het, het uh, lichamelijke aspect minder aandacht te krijgen. Mm. En ik wil um, ja, heel graag dat er multidisciplinair behandeld wordt. Dat is ja. tegenwoordig wel zo, maar ja. dat er uh, door psychiaters en artsen... ook aandacht is voor de somatiek. Dus niet dat je psychiater wordt omdat je het lichamelijke juist niet zo leuk vindt. Ja. Maar juist omdat je ook met de somatiek aan de slag wil gaan... Ja. En ja, wat dit betreft natuurlijk samenwerken met een diëtist. Ja. Dus ik vind echt dat in de geestelijke gezondheidszorg een diëtist onderdeel moet zijn van het multidisciplinaire team. Mm -hmm. En natuurlijk ook met medisch specialisten een netwerkje ja. ontwikkelen van een endocrinoloog, een ja, gynaecoloog. We ja. Die uh, interesse hebben om uh, het verschil ook uh, te kunnen maken ja. bij uh, patiënten.
1: Ja, zeker. Omdat je dan natuurlijk ook... Je, je kan zoveel meer. Want nu ja. is het eigenlijk toch, toch ja, wat meer... ieders op zijn eigen eilandje... Ja. Terwijl dat je ziet, als je juist die samenwerking aangaat, dan wordt het veel makkelijker. Eén, je hoeft niet alles zelf te doen. Want dat is ja. ook wel vaak ja. de vraag die ik krijg. Of die ik ook vaak zeker van huisartsen hoor. Of de opmerking van, joh, we hebben daar allemaal geen tijd voor. Maar dat hoeft ook niet. Weet nee. Je hoeft daar ook niet allemaal tijd voor te hebben. Maar ga dan eens na van, oké, okay, hoe kan ik mijn netwerk zo uitbreiden? Of hoe kan ik ja. dus inderdaad dat multidisciplinaire team op, opstellen? Ja. Zodat ik dat uit handen kan geven. Maar dat je ja. wel weet dat er naar gekeken wordt. Ja. Omdat we ook gewoon weten uit onderzoeken, die metabolige, die staat in lijn met onze metabolen of met onze mentale gezondheid. Ja. Dus
0: ja, dat we daar iets mee gaan doen, dat is wel heel belangrijk. Ja, en zo, zo werken we ook samen met een psychomotorentherapeut, ja. regulier, of met een yogatherapeut, buiten de reguliere gezondheidszorg. Omdat er winst is te behalen op stressregulatie, op het gebied van ademhaling of lichaamsbewustzijn. Zo is een diëtiste belangrijk, mm -hmm. maar het kan ook weer een fysiotherapeut zijn die van toegevoegde waarde ja, is. Zeker. Dus ook weer heel erg kijken naar deze personen wie kan ja. helpen in relatie om iemand een stap vooruit. Te, te brengen.
1: Ja. ja, want wat er dan natuurlijk eigenlijk gebeurt... vanuit een multidisciplinair team... je hebt verschillende tools eigenlijk in je, in je toolkit zitten... en je kan afhankelijk van de persoon die je voor je hebt... en die dus bepaalde behoeftes heeft... en bepaalde ondersteuning nodig heeft... eigenlijk kijken van oké, okay, welke tools en welke mensen... en ja. welke uh, professionals ga ik in dit geval inzetten?
0: Ja. En kan, moet dat individueel? Ja. Of moet, kan dat in een groep? Ja. Of kan, heeft iemand... Uh, hij, is er iemand ook uit iemands eigen netwerk die een rol kan spelen? Ja, dat is natuurlijk ook mooi. Is er ook bijvoorbeeld een partner die steunt dat ja. jij gezonder wil gaan leven? Of is dat juist degene die altijd met het ongezonde eten binnenkomt? Ja. Dus betrek ook vooral iemands eigen systeem hierin. Want juist door de context gezonder te maken ja. en betrokken... dat is wat het verschil kan, ja. kan maken. Ja,
1: zeker op de lange termijn denk ik. Ja. ik enerzijds, want als je uh, gemotiveerd bent en je, je start met iets nieuws... dan kun je daar natuurlijk ook weer nou ja, je, je positieve energie uitputten. Maar ik denk zeker op de lange termijn, als je een mindere dag hebt... zeker als er natuurlijk mentale ja. klachten spelen... dan is het juist zo fijn om een vangnet te hebben en iemand die zegt... Yo, ik heb gezond voor ons gekookt, dit gaan we gewoon even lekker
0: opeten, komt wel goed. In plaats van dat het de andere kant op gaat. Ik denk altijd dat behandeling iets tijdelijks moet zijn... Yeah. waarbij mensen die het niet meer zelf lukt om te begrijpen wat er aan de hand is... en waar mm. de verandering mogelijk is in zorg te nemen yeah. en ergens doorheen te helpen... Um, maar inderdaad, dat moet ook weer een einde hebben. Ja. En dan moeten mensen zelf met hun eigen systeem verder. Waarom betrekken we deze mensen niet eerder mm -hmm. ook in dat uh, traject? Ja. Doe jij dat dan ook bij de begeleiding? Dat je ook partners en het, een beetje de sociale, sociale netwerken bij betrekt? Ja, op indicatie. Hè? Ja. Dus ik kan niet ja. bij iedereen altijd met het systeem nee, ook uh, ja. samenwerken. Maar als ik denk dat dat van toegevoegde waarde is, ook weer, ja. Ook weer wel. Ja. Ja. ja.
1: Dus eigenlijk is dat ook, denk ik, de grote take-home message. Enerzijds dus de samenwerking, psychiatrie, diëtetiek. Anderzijds de cliënt of de patiënt is, um, staat centraal... Ja. Um, en de persoonlijke aanpak is gewoon heel erg belangrijk. Persoonlijke aanpak. Ja, ja. ja mooi. Heb jij nog als iemand luistert en denkt... joh, ik, ik heb inderdaad last van mentale klachten... daar worstel ik mee. Ik wil, nou ja, ben nu wel geïnspireerd om wat met mijn voeding te
0: gaan doen. Wat zou jij als eerste advies geven? Ik denk eerst de positieve benadering, ja. dat je het optimaal hebt gedaan. Ja. En dat je blokkeert of klachten krijgt, wel iets is om aandacht voor mm -hmm. te hebben. Omdat je lichaam op een hele wijze manier dat ja. communiceert en daar aandacht voor vraagt. En, en zoekt dan hulp. Ja. ja, dus zeker ook juist dat stukje voeding
1: en leefstijl wel onder begeleiding doen. Absoluut, ja. ja. Ben je klaar om in actie te komen?